0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Vamos a orar para recibir este mensaje. Cierra tus ojos para que no te distraigas y ora conmigo. Papá, dispongo mi corazón para que hables, para que obres, para que hagas en mí tu perfecta voluntad. Señor, quiero andar como es digno de ti, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amado, voy a poner un fundamento para este tema. Y más adelante les hablo del título, aunque yo sé que ya lo van a proyectar. Pero ese fundamento está en primera, en Segunda de Crónicas. Les pido que me acompañen. hacia es, Primera de Crónicas, doce treinta y dos. Acompáñenme a la lectura, por favor. Primera de Crónicas, 12:32. Dice, de los hijos de Isaacar, doscientos principales, entendidos en los tiempos, y que sabían, voy a subrayar, sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían, todos sus hermanos. En ese pasaje, la palabra de Dios nos está presentando a la tribu de Isaac y está diciendo que eran entendidos en los tiempos. Otra versión habla de ellos como que eran expertos en discernir los tiempos. Y a lo largo de mi vida cristiana, yo he aprendido el valor, la importancia, la necesidad imperiosa de nosotros discernir de yo en mi vida personal de discernir la voluntad de discernir el tiempo de discernir la obra que Dios está haciendo en mí como individuo en mi iglesia en mi ciudad en mi nación, en las naciones debemos necesitamos aprender a discernir ¿qué es discernir? aquí está en, en la, entender gracias entender lo que Dios está haciendo ¿por qué necesitamos discernir, entender lo que Dios está haciendo? ¿por qué lo pongo como el piso? como el fundamento de lo que quiero compartirles hoy amados porque cuando Dios está como está siempre haciendo su obra preciosa y nosotros discernimos podemos ser copartícipes podemos decirle como dicen los eh, Boy Scouts, siempre listos, decirle, sí, Señor, hazlo, dime qué hago, cuál es mi parte, estoy lista. Entonces, por eso mi oración esta mañana ha sido, papá, ayúdanos a discernir, ayúdanos a discernir, a entender qué es lo que tú estás haciendo a nivel individual a nivel local como Iglesia, Comunidad Cristiana de Fe Cali, y a nivel de Misión Suramérica, que el Padre nos ayude a discernir. Amén. Ese es el fundamento y el piso y oro para que podamos discernir este tiempo y que nosotros seamos como los de Isaac que estamos entendiendo los tiempos, entendiendo las sazones y hay una característica también extra, que voy a mencionar del pueblo de Isaacar. Sabes, ellos como pueblo profético sabían de dónde venían, dónde están y para dónde van. Ese pueblo profético tiene esa característica. ¿Y quién aquí es un pueblo profético? Yo también soy un pueblo profético. Entonces nosotros necesitamos ver de dónde venimos. ¿De dónde venimos, amados? ¿De un 2020? Diferente, para que usemos palabras sabias, de un 2020 diferente, en el cual el Señor nos dio a hacer tres ayunos. ¿Recuerdan el último, en agosto, fue el ayuno del corazón? ¿Dónde estamos ahora? Estamos en el 2021, empezando año en el ayuno de la boca. ¿Y para dónde vamos? Ah, de eso vamos a hablar ahora para dónde vamos, que podamos discernir de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos. Y en ese, en esa búsqueda de entender, de conocer los tiempos, de conocer la voluntad de Dios, en esa intercesión, papá Dios me dio una cita bíblica, me habló con Jeremías 23 veintinueve, y allí está el nombre de este mensaje de hoy, que es la palabra como fuego y martillo. Amados, lo que yo he discernido, Anita de Guzmán, es que Dios nos ha traído, me ha traído a mí como individuo, nos ha traído como iglesia local y como misión al ayuno de la boca. Empezando este 2021 con un propósito con un propósito, y ese propósito se revela en esta cita bíblica. Vamos a leerla. Jeremías 23, 29 dice, no es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la roca. No es mi palabra como fuego. Y como martillo que quebranta la roca. Fuego y martillo. Dí conmigo. Fuego y martillo. Con esos dos elementos, Dios está haciendo una operación en nosotros. Dios está haciendo una operación en nosotros. Amado, vuelvo a al tema de discernir vuelvo a ese fundamento de discernir de escuchar a Dios otra manera de escuchar a Dios además de leer la palabra es escuchar a sus profetas ¿correcto? a través del mundo y con sus profetas Padre Dios ha estado repitiendo una y otra vez un llamado ¿sabes cuál es? santifíquense santifíquense santifíquense. La semana pasada, el apóstol Darley nos compartió el mensaje nuevamente, un llamado de Dios a santificarnos, a andar como es digno. ¿Lo recuerdan? Santifíquense. El Señor nos está llamando a eso. ¿Cómo este versículo, como martillo y fuego tienen que ver con santificarnos? Primero, martillo. Vamos otra vez a la cita bíblica, se las voy a leer. No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la roca. Martillo habla de quebrantar. La palabra como martillo viene a quebrantar. ¿Qué va a quebrantar? ¿Va a quebrantar mi vida? No. ¿Va a quebrantar mi corazón? No. ¿Qué dice la palabra? ¿Quebranta qué? La roca. ¿A qué equivale la roca? A la dureza que hay en mi corazón, porque tenemos durezas, áreas que se han endurecido, que se han puesto como con callo, duras en el corazón. A consecuencia de que consentimos el pecado de que mantenemos en ese pecado, de que sabemos que es pecado, pero seguimos en ello entonces, el Espíritu Santo nos está este 2021 trayendo como a un laboratorio como al taller del maestro al ayuno de la boca para tratar allí con las palabras que salen de nuestra boca. Pero, ¿de dónde salen? ¿De dónde provienen esas palabras que salen de mi boca? ¿De dónde? De mi corazón. Lucas 6.45 dice, De la abundancia del corazón. Habla la boca. Amado, entendamos esto. Estamos siendo... Traídos. Hemos sido convocados por el Señor al ayuno de la boca para tratar, para trabajar, para hacer una operación en nuestro corazón, para que el resultado se manifieste en palabras de vida y no de muerte, en palabras de bendición y no de juicio, en palabras que sean gratas y no amargas. Amén. Martillo. Entonces, alguien me puede decir, ay, chévere. ¿Y cómo, pastora? ¿Cómo? Les cuento que a mí me encanta la pregunta ¿cómo? Yo continuamente eh, se la hacía cuando tenía oportunidad al apóstol Randy, ¿cómo? ¿Cómo tal cosa? ¿Cómo? Y aprendí con él a no preguntar por qué, pero sí cómo. ¿Cómo es que la palabra como martillo va a quebrantar la dureza de mi corazón en este taller del maestro en este laboratorio al que el Señor nos ha traído durante el ayuno de la boca ¿cómo lo va a hacer? volvamos, volvamos al versículo bíblico no es mi palabra como fuego, dice el Señor y como martillo que quebranta la roca el martillo de la palabra viene a quebrantar lo que equivale a romper, a destruir, a derribar la dureza, la roca que se ha enquistado en nuestro corazón. Yo te hago una pregunta, porque las preguntas nos ayudan a nosotros a evaluarnos. ¿Qué áreas hay endurecidas en tu corazón?, y es posible que tú estés pensando, pues no sé, no estoy segura, o no estoy seguro, yo como que de pronto está o será. A veces sí tenemos certeza, pero la verdad es que en muchas ocasiones no reconocemos nuestro propio pecado. Por eso el salmista en el Salmo 19, 12 dice, ¿Quién podrá conocer su propio pecado? líbrame Señor del pecado que me es oculto cuando tú y yo vamos al ayuno con corazón dispuesto o cuando vamos a nuestro tiempo con el Señor a estudiar la palabra con corazón sincero allí mientras leemos Mientras escuchamos, mientras meditamos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos ayuda a vernos como en un espejo. Porque, repito lo que dije hace un momento, nuestro propio pecado no siempre lo reconocemos, los demás sí, Ah, los demás sí ven nuestro pecado, ¿cierto?, pero nosotros no siempre reconocemos nuestro pecado. Entonces, el Espíritu Santo, a través de que nosotros nos ponemos a leer, escuchar y meditar en la palabra de Dios, Él va permitiendo que nos reflejemos en ella, que nos veamos en ella. Siempre recuerdo las frases de mis apóstoles Randy y Marcela. Otra frase de Randy era, cuando lees la Biblia, la Biblia te lee a ti. Y miren, en el, en el curso de nuestro Instituto Ministerial del Espíritu Santo, en el curso La Vida del Adorador, aprendemos que lo que está en el Antiguo Testamento es sombra, es una muestra de lo que habría de manifestarse y revelarse a plenitud en el Nuevo Testamento a través de Jesucristo. Y resulta que en el Antiguo Testamento, cuando el Señor le da a Moisés las instrucciones precisas para hacer el tabernáculo y todos los implementos del tabernáculo, Moisés, el Señor le habla a Moisés de una fuente de bronce. Y Moisés obviamente manda que se haga, que se realice tal cual Dios le ha dado las instrucciones. Síganme en esto. Esa fuente de bronce es puesta en el tabernáculo entre el altar de bronce y la entrada al lugar santísimo, al, a la tienda de reunión. Entonces los sacerdotes para entrar a la presencia de Dios siempre tenían que pasar... Por la fuente de bronce. Y debían lavarse manos y pies allí antes de entrar. Y la palabra dice, eso está por allá en Éxodo 38, que ellos tenían que lavarse manos y pies para no morir al entrar a la presencia del Señor. Pero ¿sabes que había una característica particular en esa fuente de bronce? Estaba hecha de espejos de los espejos de las mujeres que servían a la entrada, en la puerta de la entrada del tabernáculo, de espejos. Entonces imagínate cómo era esa fuente. Venía el sacerdote mañana, tarde y noche, a la hora que fuera a entrar al lugar, a la tienda de reunión, tenía que pasar por la fuente y lavarse manos y pies. Y cuando iba a lavarse, ¿qué veía? ¿Qué veía? Se veía a sí mismo, se reflejaba a sí mismo. Esa sombra, esa muestra de la fuente se hace plena hoy en día para nosotros a través de la Palabra de Dios. ¿Cómo? Porque cuando tú y yo llegamos a la Palabra de Dios, nos vemos en ella reflejados allí nos vemos nosotros reflejados. Segunda de Corintios 3.18 dice que nos, nosotros miramos cara a cara como en un espejo la gloria de Dios. Nosotros nos reflejamos en la palabra de Dios. Además, la fuente de bronce tenía agua para que se lavaran los sacerdotes. Y en Efesios, en Efesios 5.26 dice la palabra que Jesucristo nos lavó como su iglesia nos santificó con el lavamiento del agua de su palabra con el lavamiento del agua de su palabra amado todo esto gracias todo esto está mostrándonos la respuesta al cómo pastor Anita cómo es que Dios va a santificarme ¿Qué es lo que pasa cuando entro al ayuno? ¿Cómo es que eh, la palabra es martillo? ¿Cómo es que quebranta? Entonces, amado, recapitulo. Tú y yo entramos al ayuno. O entramos no solamente en esta semana del ayuno. Entramos en la presencia de Dios en nuestro tiempo de oración. En nuestro tiempo de lectura de la palabra. Y venimos con el corazón dispuesto al llegar allí. Al abrir la palabra, empezamos a vernos como en un espejo empezamos a reconocer oh, esta es mi condición esto es lo que no estoy haciendo bien o esto es lo que estoy haciendo Padre, perdóname, reconozco y el Espíritu Santo viene también a redaguirnos a acompañarnos en ese proceso de transformación allí cuando nosotros reconocemos Viene a cumplirse Efesios 4, 22 al 24 que mencionó la semana pasada el pastor Darley, que nosotros nos despojamos. Cuando yo reconozco, yo me despojo, cuando yo digo, sí Señor, este es mi pecado, lo que estoy leyendo aquí, entonces yo me despojo, yo renuncio. Entonces, cuando ya yo he hecho eso, viene el martillo, viene el martillo de la palabra a romper con esas durezas que estaban allí el primer paso amado lo debemos hacer nosotros, nosotros debemos reconocer nosotros debemos despojarnos debemos renunciar debemos decir no quiero más ese pecado en mi vida quiero andar en santidad quiero obedecer el llamado que Dios está haciendo a nivel del mundo diciendo iglesia santifícate. vuelvo por una iglesia pura sin arruga y sin mancha, cuando estamos dispuestos y reconocemos y renunciamos y nos despojamos, viene la parte sobrenatural, la que nosotros no podemos hacer en nuestras fuerzas. Viene el Espíritu Santo con el martillo, con ese mazo fuerte y desquebraja, rompe, destruye la dureza, esas áreas que tú y yo reconocemos y decimos, pero es que yo llevo años tratando de salir de esa condición, años y no he podido. Métete en el estudio de la palabra, estudia, medita, reflexiona en la palabra de Dios, renuncia al pecado cuando el Espíritu Santo te lo muestre, cuando te veas allí en la palabra reflejado, renuncia, despójate, de. Desp todo pecado que el Espíritu Santo te ayuda a reconocer entonces vas a ver que el poder el martillo de la palabra viene a romper esos hábitos pecaminosos que tú no podías que tú decías en tus fuerzas no yo no puedo ¿cómo? ¿cuándo? llevo años tratando de salir de esto la meditación en la palabra de Dios el hacer obedientemente lo que Dios nos manda renunciar, despojarnos y estar allí en ese laboratorio con el Espíritu Santo. Así es como el Señor está llamándonos a santidad, a eso es que el Señor nos está llamando esta semana. Amado, tú tienes áreas en tu vida que quieres cambiar, hay cosas que tú dices yo necesito, yo anhelo, yo quiero ser diferente, pues yo te invito, yo te convoco, yo te exhorto, participa en esta semana del ayuno de la boca son dos horarios que tú puedes estar cinco de la mañana u ocho de la noche participa pero ven con el corazón así dispuesto, contrito dile Señor yo realmente quiero un cambio yo entiendo Señor que tú nos estás llamando a santidad que yo no puedo seguir igual amado por favor necesitamos entender esto no podemos seguir igual, no podemos seguir consintiendo el pecado, no, es tiempo de santificarnos. ¿Por qué? Viene la segunda parte del versículo, ya vimos el martillo, vuelvo al versículo, no es mi palabra como fuego y como martillo que golpea, que rompe, que destruye la roca. Ya vimos el martillo, ahora veamos el fuego. ¿A qué equivale el fuego? Al Espíritu Santo. Y el fuego del Espíritu Santo viene a avivar, viene a empoderar, para enviarnos. En Hechos 2, dice la palabra que estaban reunidos unánimes los discípulos. Y estaban orando, así como tú y yo nos reuniremos mañana a las 5 de la mañana a orar unánimes, y dice la palabra que vino como un estruendo de fuego, un ruido muy fuerte, y dice que llamas de fuego se aposentaron, se aposentaron sobre cada uno, y fueron llenos del Espíritu Santo. Y de allí salió Pedro, y encontró a miles de personas, y empezó a hablarles, fue la primera prédica de Pedro, y después de Pedro haber hablado, dice la palabra en Hechos 2.41, que al final de ese día, más de tres mil personas, tres mil personas, creyeron, se bautizaron y fueron agregadas a la iglesia. Ese fuego del Espíritu Santo que empoderó, que avivó, que llenó de unción y que sacó de ese recinto a Pedro y lo mandó a la calle a llevar el mensaje ese fuego tendrá sobre nosotros amado lo que yo he discernido y que te quiero y que te estoy compartiendo esta mañana es que el Señor nos tiene en un laboratorio santificándonos el martillo escúchame el martillo de la palabra va a romper el odre viejo y el fuego del Espíritu Santo va a ser de nosotros un odre nuevo, un odre nuevo, porque viene un avivamiento, viene un avivamiento para mi vida, para tu vida, para la iglesia, para la ciudad, para Colombia y para las naciones y el Señor espera que tú y yo obedezcamos, que entendamos y que corramos y le digamos, rompe, quebranta esas durezas de mi corazón, porque yo quiero alinearme, me alineo a tu voluntad, me alineo a tus propósitos, yo quiero tu unción y yo estoy lista estaré lista con tu espíritu para salir de ese mundo que está frío y que necesita que tú y yo con pasión con fuego, con unción con verdad, llevemos el mensaje de Dios amén dale un aplauso al rey si tú crees que eso es así aleluya padre oh Shamaya. oh Ramanda como yo estoy segura que tú le estás diciendo al Señor sí dale aquí estoy reconozco que te necesito te voy a dar rápidamente una herramienta que te va a ayudar es una tarea ¡Ah! ay la pastoranita nos trajo tareas sí señor es una tarea para que hagas hoy te voy a dar una lista de las cinco maneras de pecar con la boca para qué te las doy para que tú Entres a tu aposento y allí con el Espíritu Santo permitas que la palabra y el Espíritu te redargullan y te muestren cuáles de esas maneras de pecar con la boca tú has estado consintiendo. ¿Dónde está la dureza que el martillo del Espíritu viene a romper? Es para ayudarnos. Hagamos esa tarea. Permitamosle al Señor. Y así llegaremos a mañana a las cinco o a las ocho, al ayuno, listos para que el Señor obre poderosamente. ¿Cuáles son las cinco maneras de pecar con la boca? Te leo la lista: palabras corrompidas, palabras airadas y maldiciones, palabras de chisme. Palabras de mentira, palabras de incredulidad. ¿Qué son palabras corrompidas? Es sencillo, lo conocemos todos, se trata de vulgaridades, de lenguaje sucio, de palabras obscenas. Amados, necesitamos reconocer si estamos andando, hablando con lenguaje obsceno. Reconocer si a menudo nuestras conversaciones se desvían hacia temas de índole sexual de doble sentido. Eso no agrada a Dios. ¿Qué dice? Una sola cita de la palabra de Dios, por cada palabra te doy. Una sola, pero ¿para qué? Allí la palabra de Dios te permita verte reflejado como en un espejo. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre las palabras corrompidas? Efesios del tres al cuatro ustedes deben portarse como corresponde al pueblo santo ni siquiera hablen de la inmoralidad sexual ni de ninguna otra clase de impureza o de avaricia no digan indecencias ni tonterías ni vulgaridades porque estas cosas no convienen más bien alaben a Dios Vamos a la segunda, palabras airadas y maldiciones. El hablar pecaminoso incluye palabras ásperas, abusivas, incluye gritos, sarcasmos, poner en ridículo a los demás. Es cuando nosotros usamos nuestra palabra y nuestra lengua como saetas que castiga, que golpea, que hiere el corazón de los que nos rodean sobre todo de los más cercanos nuestro núcleo más cercano Padre Dios qué dice ante eso Santiago 3 del 9 al 11 con la lengua bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los seres humanos que han sido creados a imagen de Dios de la misma boca salen bendiciones y maldiciones hermanos míos esto no puede seguir así. ¿Acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? Vamos a la tercera manera de pecar con la boca. Palabras de chisme y calumnia. El chisme consiste en hablar información desfavorable de alguien, aunque sea verdadera esa información, con un sentido y con un propósito de dañar la imagen de esa persona o de generar contienda, división entre hermanos. ¿Qué nos dice la Biblia sobre el chisme y la calumnia? Dice en Proverbios 6, del 16 al 19, hay seis cosas que odia el Señor y una de ellas es el testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Dios odia, odia que nosotros hablemos palabras de mentira, de chisme y de calumnia, generando distancia entre los hermanos. Vamos a la quinta, no vamos a la cuarta, cuarta manera de pecar con la boca, palabras de mentira. Mentir es hablar deliberadamente lo contrario de lo que sabemos, creemos o pensamos con el fin de engañar a alguien ¿qué dice la palabra de Dios? Jesucristo en Juan ocho llamó al diablo mentiroso y padre de mentira y Jesucristo le dijo a los que estaban allí ustedes son hijos del diablo porque mienten como su padre el diablo amados tú y yo como hijos de Dios no estamos llamados a mentir sino a hablar verdad como hijos de nuestro padre Dios en Colosenses 3:9 dice, no se mientan. Es claro, es claro la palabra, la orden. No se mientan los unos a los otros, puesto que ya se han despojado de lo que eran antes y de las cosas que hacían antes. Vamos a la quinta y última. Palabras de incredulidad. Son palabras de desconfianza, duda, derrota y muerte. Contrarias a la fe y a la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Segunda de Corintios 4, 13 y 18. En ese mismo espíritu de fe y de acuerdo a lo que está escrito, creí y por tanto hablé. Nosotros también creemos y por tanto hablamos. Por eso no nos fijamos en las cosas que se ven sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aleluya. Amado, vamos a cerrar este tiempo haciendo unas declaraciones, porque entendemos el poder de nuestra boca. La vida y la, y la muerte están en poder de la lengua. La vida y la muerte están en poder de la lengua. Yo te pido a ti que estás aquí, que te pongas de pie. Vamos a hacer unas declaraciones. Con estas declaraciones vamos a estar hablando a nuestra alma, a nuestro espíritu, a nuestro corazón. Que nosotros nos ponemos de acuerdo con la palabra de Dios, con la obra de Dios. Listos. Empezamos con yo creo en Dios. Eh, ¿Me ayudan allá con la imagen, por favor? Yo creo en Dios, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Seguimos. Creo y por lo tanto hablo y me pongo de acuerdo en fe con la palabra de Dios. Vamos a la siguiente. Yo creo... En esperanza contra esperanza, conforme a lo que Dios me ha dicho, y no me debilito en la fe al considerar lo que veo, ni tampoco dudo por incredulidad, sino que me fortalezco en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que también es poderoso para hacer todo lo que ha prometido vamos a la siguiente porque por fe ando y no por vista entiendo que la muerte y la vida están en el poder de la lengua determino hablar verdad amor genuino, fe y esperanza determino en mi corazón no devolver mal por mal ni maldición por maldición duro al contrario, bendeciré siempre, pues he sido llamado por Cristo para recibir bendición. Mi fe viene por oír la palabra de Dios, así que hablaré la bendición, la declararé con mi boca para ser hacedor de la palabra y no tan solo oidor. No me enlazaré con las palabras de mi boca, ni quedaré preso en los dichos de mis labios, sino que hablaré vida, hablaré lo que Dios habla de mí. Vamos a parar allí, Jorge. Hablaré lo que Dios habla de mí. Nosotros, en la mitad de este tiempo al que Dios nos ha traído, del ayuno de la boca, determinamos creer, ponernos de acuerdo con la palabra y hablar vida, hablar fe, hablar lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Amados, le doy gracias a Dios porque es Él el que nos está llamando a santificación, a este taller del Maestro, a purificarnos y declaro y creo. Que nosotros somos de los que vamos a recibir esa unción del Espíritu Santo. Que tú y yo somos aquellos a quienes el Espíritu Santo va a hacer unas nuevas odres. Porque tú y yo vamos a recibir el vino nuevo y a ser enviados a llevar vida, a llevar unción, a llevar fuego y fe en el nombre de Jesús. Bendigo tu vida y bendigo tu corazón que esta semana se dispone a entrar a ese taller, a entrar a ese ayuno, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.